0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt idag ska det handla om general Detlefsen. Ja du Niklas, då var det dags att tala om våran tyske general igen då. Ja, vi ska ta oss vidare i hans efterlämnade manuskript där om... Om de sista dagarna av andra världskriget och eh, när, vi, när vi lämnade honom i förra avsnittet då hade ju befälhavaren för armégrupp Weichsel, alltså trupperna som hade försvarat Berlin, fått sparken eh, under de sista aprildagarna av eh, fältmarschall Keitel som var en av Hitlers närmaste militära medarbetare och som helt hade förlorat eh, kontakten med verkligheten. Och som, som inte ville begripa att de order han, han gav till de tyska trupperna runt Berlin inte kunde genomföras på grund av ja, brist på allt och fiendens överlägsenhet och så vidare och så vidare. Eh, så att eh, när vi återkommer in i den här berättelsen så är de här trupperna eller det som är kvar då av armégrupp Weichsel ledarlösa. Den bestod ju av två arméer vid den här tiden i april 1945. Som vi har nämnt tidigare, då var den tredje pansararmén och det var den nionde armén. Och nionde armén var ju vid det här laget kan man säga helt utslagen. Den, den hade splittrats upp och omringats av, av ryssarna och en del av den hade hamnat i Berlin under slutstriden där och en annan del höll på att kämpa sig fram genom skogarna söder om Berlin för att ta sig till Elbe och de amerikanska linjerna. Och, men så tillkom det ändå i slutänden ytterligare en armé som bara fanns på pappret då egentligen, den 21 armén. Som egentligen ja, i princip bara var en arméstab utan trupper vid, vid den här tiden då. Och de kvarvarande delarna av Wexel, då de flyr eller retirerar norr om Berlin i riktning mot, mot Elbe, i riktning mot de brittiska och amerikanska linjerna. Och bjuder bara sporadiskt motstånd mot de framryckade ryska trupperna. Och, och Detlefsen, han, han berättar så här då. Vi är, då är vi framme vid tiden den 28-29 april 1945, alltså ett par dagar före Hitlers självmord. Befälhavaren för tredje pansararmén, general von Manteufel, vägrade efterträda generalöverste Heinrichi som hade fått sparken. Armegruppen stod alltså utan ledning. Således utnämndes generalöverste Kurt Student. Som dittills befunnit sig på västfronten till befälhavare. Och Kurt Student, och vi kan skjuta emellan. Det här var ju en person som varit befälhavare. Och organisatör av de tyska fallskärmsjägarna. Och han hade lett dem under blixtkrigen. I början av, av andra världskriget, landstigningen. Eh, luftlandsättningarna eh, på västfronten och i Norge och framförallt på Kreta där man de, där drabbades av mycket stora förluster under operationerna där. Det var så stora förluster att Hitler i fortsättningen vägrade sätta in falskhammskjägare i sina operationer. Eh, så att eh, fallskärmsjägarna kom i fortsättningen i huvudsak då att tjänstgöra som ett, ett slags elitinfanteri på olika eh, krigsskådeplatser i exempelvis Italien och på Västfronten. Eh, och Kurt Student han hade efter invasionen i Normandie ett stora förband på, på Västfronten under striderna mot de britterna. Eh, och nu under krigets allra sista dagar så skickades han plötsligt till östfronten för att ta befäl över trupper som nästan inte längre fanns med uppdraget att hejda röd arméns framryckning. Och Detlefsarna fortsätter då. Fram till students ankomst ledde general von Tippelskirsch tillfälligt armégruppen. Han bad om att få mig som stabschef. När vi den 29 april tog över befälet från Heinrichi, fick vi veta att man inte hade lyckats täppa igen hålet i fronten vid Prenzlau. Divisionsstridsgrupperna som hade dirigerats från Oranienburg norrut hade bara långsamt till lagt vägen på grund av drivmedelsbrist och ständiga flygangrepp. Och hade inte kunnat förhindra att ryssarna trängde igenom sjönäset vid Neubrandenburg. Man kunde entydigt se att ryssarna inom bara några dagar skulle nå fram till Elbe. I armégruppens rygg hade engelsmännen gått över Elbe vid Lauenburg. Men ingenting var känt beträffande nionde armén och mycket lite om tolfte armén. Därför fattades beslutet att jag följande dag skulle åka till Rinov för att träffa general Wenck, 12. arméns befälhavare, på kåren Holstes stabsplats. Wenck, som under natten hade ställts under armégruppens befäl, orienterade mig om att hans anfall i riktning mot Berlin slutgiltigt hade kört fast. Vi var överens om att den största faran för tredje pansararmén i norr uppstod om ryssarna lyckades tränga fram längs vägen mot Hamburg för att stöta fram långt in i, armé i armégruppens flank och rygg och omringa den tillsammans med hundratusentals flyktingar öster om Elbe. Wenck skulle därför sätta in koren som kört fast vid Potsdam i ett anfall över nedre havel norrut för att upprätta kontakt med general Holstes kor. När jag sent på kvällen anlände till armégruppens stabsplats i Gustrov fick jag veta att ryssarna hade trängt in i Malchin. Armén verkade vara nära att falla sönder i enskilda grupper som banade sig väg mot Elbe på egen hand. Den 1 maj 1945 tvingades armégruppen Strabsplats att dra sig tillbaka till området väster om Schwerin. Vi oss alltså hela tiden i Mecklenburg-området norr om Berlin. Jag begav mig först till tredje pansararmen. På resan dit fick jag intrycket att upplösningen bara ökade. General Mann Teufel berättade för mig att man inte längre kunde räkna med att de helt förbrukade trupperna skulle bjuda allvarligt motstånd. Uppdraget att i ännu några dagar hålla ett brohuvud öster om Elbe var ogenomförbart. Han gav mig uppdraget att meddela befälhavaren för armégruppen att han förbehöll sig rätten att vidta direkta åtgärder för att förbereda ett med engelsmännen för att hålla ryggen fri och i ett enda svep kunna retirera västerut. På armégruppens stabsplats mötte jag sedan den nya befälhavaren, generalöverste student. Han hade en totalt felaktig bild av den allmänna situationen. Det berodde på en orientering som han hade fått av krigsmaktens överkommando, OKV, där man fortfarande höll fast vid fiktionen att ännu kunna fortsätta kampen öster om Elbe under en längre tid. I synnerhet där verkade förhoppningen ännu inte ha slocknat att västmakterna i sista ögonblicket skulle sluta en separat vapenvila med tyskarna. Student uttryckte tydligt och klart sin motvilja mot min negativa lägesbedömning. Och det ändrades först när nyheten om Hitlers död tillkännagavs på radion samma kväll. Av de senaste kvällsrapporterna framgick det att ryssarna hade skurit av förbindelsen mellan Koren Holste och Wencks övriga styrkor. Situationen vid Havelberg var oklar. I Mecklenburg befann sig de egna trupperna i full reträtt mot väster. Vi hoppades att återigen kunna organisera en frontlinje kommande dag på bägge sidor om Schwerin genom att utnyttja kedjan av sjöar. Nästa morgon, den 2 maj, kontaktades jag av general Wenck som överbringade rapporten att general Busse hade brutit sig igenom västerut med resten av nionde armén, vilket befriade oss från ett stort bekymmer. Wenck hade inte verkställt orden att bryta igenom mot norr med sin armé eftersom han ansåg att han måste göra allt som stod i hans makt för att underlätta busses utbrytning. Hans beslut kröntes med framgång. Strax efter detta samtal konstaterade vi att många stridsvagnar rullade förbi från väster i riktning mot Schwerin alldeles utanför vår stabsplats. Vi drog ett djupt andetag. Risken för att våra divisioner skulle bli förintade eller omringade av ryssarna innan de nådde elbe verkade avhjälpt. Om amerikanska eller engelska förband nu stötte fram ända till sjönäset vid Schwerin så överskrev de den mellan de allierade fastställda demarkationslinjen vid Lauenburg Kanalen, som vi kände till. Tack vare att vi hade erövrat det engelska memorandumet Eclipse. Eclipse var alltså en allierad plan för hur Tyskland skulle delas upp i olika ockupationszoner. Så man visste på ett ungefär hur långt de ryska och de västallierade trupperna skulle rycka fram för att mötas någonstans i mitten av Tyskland. Vi trodde oss kunna se tecken på att även våra västliga motståndare hade ett intresse av att rädda tyska människor från att utplånas av ryssarna. Först senare fick vi reda på att den här brittiska framryckningen hade rört sig om en helt egenmäktig åtgärd av Montgomery. För de här stridsvagnarna då som de hörde mullra förbi utanför sin stabsplats, det var ju alltså brittiska stridsvagnar. Nu var vi varje ögonblick tvungna att räkna med att bli tillfångatagna. Befälhavaren, student och jag försökte därför ta oss till flygplatsen i Travemünde för att därifrån flyga till general Wenk. I två stabsbilar modell kubelvagen ljög vi oss fram rakt genom ett brittiskt eller amerikanskt stridsvagnsförband som marscherade mot öster. Sedan förlorade jag befälhavaren student ur sikte. Jag lyckades ta mig till Travemünde, där jag emellertid inte påträffade något flygplan. Därför åkte jag med den sista färjan över floden Trave innan engelsmänns ankomst och därefter hela natten via Kiel till Flensburg-Myrvik vid danska gränsen för att infinna mig hos storamiral Dönitz. Hitler hade i sitt testamente gjort dödnets till rikspresident. Det kom inte helt och hållet som en överraskning. Göring, som något förhastat redan den 23 april, hade trott sig kunnat tillträda arvet efter Hitler, hade blivit arresterad på Himmlers order. Hitler betraktade även Himmler som en förrädare efter att hans fredsanbud via greve folke Bernadotte hade blivit känt. Goebbels och Bormann var inneslutna i Berlin tillsammans med Hitler. Endast av en soldat kunde man förvänta sig att han hade auktoritet även under sammanbrottet. Först i samband med lägeskonferenserna i Hitlers högkvarter hade jag lärt känna Dönitz. Hans uppträdande i fyrurbunkern skilde sig från de flesta andras. Han var alltid värdig, klok och bestämd. Taktfullt stod han för sin egen uppfattning, även om den avvek från Hitlers. Men energiskt och säkert stred han för den. Förtroendet som Hitler skänkte honom gjorde det rent av möjligt för honom att emellanåt rikta tydlig kritik mot Hitlers åtgärder. Jag var mycket imponerad av hans personlighet. Redan när jag avlade rapport i Plön den 26 april hade Dönitz låtit antyda att han var emot ett fortsättande av kampen om Berlin och betraktade som den enda uppgiften för trupperna på östfronten att upprätthålla en fördröjande motstrund på en så sammanhängande front som möjligt tills huvuddelen av befolkningen som var på flykt undan ryssarna hade korsat Elbe på vägen västerut. Vid tidpunkten då Dönitz tog över ledarskapets svåra börda såg situationen ut på följande sätt. Trupperna på västfronten hade till stor del råkat i fångenskap eller befann sig i totalupplösning. Endast delar av Holland, Östra Friesland, Schleswig-Holstein, Danmark, Norge och några hamnar vid Engelska kanalen och Atlanten var ännu i tyska händer. I Italien hade generalöverste von Fittinghof redan den 29 april slutit en vapenvila som trädde i kraft den 2 maj. Armegrupperna syd under generalöverste Rendolitsch och mitten under fältmarschalk Schörner höll fortfarande en sammanhängande front mot ryssarna i området Österrike, Mären, Schlesien. Tättrupperna ur armégrupp Sydost under generalöverste Lör hade under återtåget från Jugoslavien nått fram till Kärnten och Steiermark i Österrike. Armégrupp Weichsel kämpade fortfarande desperat öster om Elbe. I Berlin fortsatte motståndet ända till den 3 maj, skriver han här, fast Berlin kapitulerade redan den 2 maj. Ska man kanske tillägga. Armegrupp Kurland höll ställningarna borta i Lettland. Resten av andra armén kämpade fortfarande på Halvön, Frischenerung och Halvön Hela. De tyska flygvapnet var helt krossat. I sitt radiotal kvällen den 1 maj betonade Dönitz att han såg som sin första och främsta uppgift att rädda tyska människor från att utplånas av den framryckande bolsjevikiska fienden. I enlighet därmed befallde han att alla trupper som stred mot ryssarna tills vidare skulle fortsätta kampen. Armegrupp Kurland och resten av armén i Ostpreussen fick instruktioner om att transportera iväg så många människor som möjligt sjövägen till Danmark och Schleswig holstein För detta skulle flottan ställa alla transportmedel som kunde rafsas ihop till förfogande. För att vinna tid för detta och för flyktingarnas räddning över Elbe eftersträvade Dönitz en omedelbar delkapitulation inför västmakterna. Kvällen den 2 maj Skickade han generalamiral von Friedeburg till fältmarschalk Montgomery för att förhandla om detta. Den 4 maj gav han fältmarschalk Kesselring fullmakt att samtala med general Eisenhower om kapitulation för trupperna som stred mot amerikanerna i det södra området. Förstörandet av trafikinfrastruktur förbjöds. Likaså alla aktiviteter av en förberedd motståndsrörelse, de så kallade varulvarna, Verwulf. Ubåtarna båtarna beordrades att inställa sina stridshandlingar och återvända till hemmabaserna. Den 3 maj hade dönits i Myrvik. Och Myrvik är alltså en liten ort utanför staden Flensburg där den tyska marinen då hade en flottstation och där det fortfarande idag då finns marin närvaro där det finns så att säga kaserner som tillhör den tyska flottan. Den 3 maj hade Dönitz i Myrvik talat med militärbefälhavarna och de civila rikskommissarierna för de ännu ockuperade områdena för att skaffa sig en bild av situationen i Tjeckoslovakien, Norge Danmark och Holland Dönits avvisade skarpt alla förslag om att försvara dessa länder så länge som möjligt eller rent av att fortsätta kampen därifrån Han sökte efter medel att så smidigt som möjligt överlämna förvaltningen av dessa länder till de aktuella inhemska organen jag kvällen den 3 maj infann mig hos generalöverste Jodel uppmanade han mig i närvaro av fältmarschall Keitel att säga min mening om huruvida OKV i denna situation borde flyga till Prag eller till Berstesgaden utanför München för att leda de fortsatta operationerna därifrån. Jag ansåg att bägge alternativen var meningslösa. Det fanns inte längre någonting kvar att leda och det fanns inte heller minsta utsikt att lyckas med en sådan omgruppering på grund av de få disponibla flygplanen. Jag frågade därför Jordel en smula hetskt om han såg några tecken på att vi återigen hade luftherravälde på tysk territorium. Jag påpekade att de allierade med alla medel skulle försöka eliminera OKV som operativt ledningsorgan för att förhindra varje förlängning av stridshandlingarna. Å andra sidan var det absolut möjligt att de var intresserade av att åtminstone tillfälligt utnyttja OKV för att genomföra en så smidig kapitulation som möjligt. Jag föreslog därför att anhålla hos fältmarskalk Montgomery om att OKV tillerkändes ett begränsat område runt Myrvik som territorium inom vilket det behöll rörelsefriheten och handlingsfriheten och kunde genomföra uppgifterna som uppstod på grund av kapitulationen. Förslaget godkändes, i synnerhet som det överensstämde med storamiralens föreställningar. Montgomery gick med på det varvid han även anammade den av mig felaktigt använda benämningen enclave, anklav för detta specialterritorium. Denna anklav, i vilket inte befann sig några tyska trupper förutom några vaktenheter från flottan och pansargrenadjärer respekterades även efter engelsmännens ankomst i Flensburg. Endast en engelsk pansarspaningstrupp som hade skickats i förväg för att besätta sambandsanläggningarna i Flensburg trängde in i enklaven men med fredliga avsikter. Det var ett historiens infall att den första kontakten med de segerrika engelsmännen bestod av en brittisk löjtnants avsikt att fylla på sina tomma bränsledunkar hos oss. Britternas respekterande av enklaven gjorde det möjligt för Dönits att utöva regeringsmakten under ytterligare en begränsad tid. Om han hade bestämt sig för att bilda en regering, vilket den hittillsvarande finansministern Greve Schwerin von Krosik stod i spetsen för, så berodde det inte på förhoppningen att han skulle kunna regera under någon längre tid. För honom gällde det enbart att skaffa fram alla ännu förefintliga dokument och genom att bli personligen informerade av de hittills sittande fackministrarna respektive statssekreterarna genomföra överlämnandet till de nya makthavarna på ett sådant sätt att en katastrof för civilbefolkningen kunde undvikas. Dagligen kunde jag övertyga mig om den uppriktiga viljan hos medlemmarna av detta, denna verkställande regering att göra allt som stod i mänsklig makt i den kaotiska situationen. Ett särskilt stöd för Dönits visade sig rustningsministern Albert Speer vara, vilken redan under de sista krigsmånaderna hade sett som sin uppgift att bevara förutsättningarna för det tyska folkets existens efter att krigshandlingarna hade avslutats. natten till den 4 maj 1945 återvände generalamiral von Friedeburg till Myrvik och överbringade nyheten som vi mottog med stor lättnad att Montgomery var redo att gå med på en separat kapitulation av de tyska trupperna som stod mitt emot hans förband Även om hans villkor var hårdare än vad vi hade förväntat oss så växte ändå vår förhoppning om att kunna rädda en stor del av trupperna som kämpade på östfronten och framförallt flyktingarna från rysk fångenskap. På Friedeborgs frågor hade Montgomery svarat att hans soldater inte skjuter på kvinnor och barn. Sammanhållna förband som hade stridit mot ryssarna skulle han överlämna åt ryssarna. Individuella soldater som gav upp inför engelsmännen skulle däremot behandlas som brittiska krigsfångar. Vi förstod det. Motsvarande instruktioner utdelades omedelbart till de underställda förbanden. Särskilt tacksamma var vi för att engelsmännens flotta trots kapitulationskravet inte förhindrade fartygstransporterna från Ostpreussen och Kurland. Kvällen den 4 maj undertecknade Frideburg i Lyneburg den separata kapitulationen för det norra området. Den trädde i kraft klockan åtta den 5 maj. Ett försök av Frideburg som skickats från Montgomery till Eisenhower att även uppnå en separat kapitulation inför amerikanerna misslyckades på precis samma sätt som Kesselrings liknande ansträngningar att uppnå samma sak. Eisenhower krävde en samtidig kapitulation, även inför ryssarna. Alla trupprörelser, alltså även de tyska truppernas reträtt från östfronten till de västallierades område, måste upphöra. Därefter skickade Dönitz den 6 maj generalöverste Jodl till Reims i Frankrike för att försöka förmå Eisenhower att ändra sig. Jodl hade inte någon framgång han heller. Eisenhower krävde att alla fronter skulle kapitulera omedelbart och hotade med att i annat fall vägra ta emot alla tyska soldater från östfronten i fångenskap i väst och på nytt börja bombardera tyska städer. Jodl som hade lyckats bestämma tidpunkten för kapitulationen till den 9 maj och därigenom vinna ytterligare knappt 48 timmar för transporterna från Ostpreussen och Kurland samt för återtåget bakom de engelska och amerikanska linjerna. mottog natten till den 7 maj tillåtelse att kapitulera via ett radiotelegram från Dönitz. Nästa dag ägde det högtidliga undertecknandet av kapitulationsdokumentet rum i Karlshorst i Berlin. Från tysk sida deltog fältmarschall Keitel, generalamiral von Friedeburg och generalöverste Stumpf från flygvapnet. Orienteringen om den nära förestående kapitulationen klockan 00.00 den 9 maj skickades omedelbart efter Jordels underskrift i Reims ut till alla tyska staber som ännu kunde nås via radio. Genomförandet av kapitulationen såg olika ut på alla tyska frontavsnitt. På hela östfronten utnyttjades de få återstående timmarna febrilt till att rädda sig undan rysk fångenskap. Den tolfte armén, tillsammans med resten av 9 armén, lyckades den 7 maj gå över Elbe på bägge sidor om Tangermynde och gå i amerikansk fångenskap. Huvuddelen av tredje pansararméns trupper väg tillbaka bakom Montgomerys trupper, vilka den 2 maj hade ryckt fram österut till linjen Ludvigslust, Schwerin, Vismar. Hårdast drabbades armegrupperna Syds under de sista dagarna kallad Ostmark och armegrupp Mittens trupper, som ännu försvarade sig i Tjeckoslovakien. Eftersom man i OKV hade trott att amerikanerna skulle besätta Tjeckoslovakien fick de först den 7 maj order efter en vink från Eisenhowers stabschef Bedell Smith om att dra sig tillbaka till den bayerska gränsen. Nu försökte de, medan de delvis fortsatte striden, att slå sig igenom mot väster, genom bömen och befann som befann sig i fullt uppror. Men amerikanerna spärrade gränsen och skickade tillbaka hundratusentals soldater till ryssarna. En åtgärd som vi inte begrep. I Ostpreussen överlämnade sig general von Saukens armé först den 14 maj. Här, liksom i Kurland, i Lettland hade man genom flottans outröttliga arbete lyckats transportera iväg majoriteten av de sårade. Det som uträttades här av de minsta enheterna i flottan, det vill säga motortorpedbåtar och minsvepare, var föredömligt. Det som chefen för en division som till stor del förts ut från Kurland berättade för mig efter hemkomsten var lika skakande som upplyftande. När de sista båtarna lade ut från Libau, dagens Ljepaja, stod tusentals soldater på kajen vilka hade hoppats kunna komma med. Inga svordomar, inga skällsord kunde höras från de kvarlämnade. Endast ropet, hälsa hemlandet och Tysklandsången sjöngs ur tusentals strupar. Och där lämnar vi... Dettlefsens berättelse för den här gången med de tyska truppernas kapitulation. Men historien är inte över där utan den kommer fortsätta ytterligare ett par veckor efter den allmänna tyska kapitulationen. Ja, men det är ja. intressant att höra detaljerna om hur det gick till. Va? Mm. För de flesta av oss vet att ja, och så blir det fred och sen mm. eh, var kriget slut medan det själva verket sker. Saker hela tiden. Det gör ju det. Och just de här sjöevakueringarna då som pågår på södra delen av Östersjön är ju ett fruktansvärt dramatiskt och skakande kapitel. Den här kampen mot klockan, alltså de sista timmarna, att få ut så många människor som det bara går från de här sista kvarvarande hamnarna på Östersjön som då hamnar som är omringade av de ryska trupperna. Så att det var många, många som kom ut, men det var också många som lämnades kvar, både soldater och civila. Soldater då som hamnade i långvarig sovjetisk krigsfångenskap och många av dem kom att återvända aldrig från den.